0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。邢台杀人纵火案第三回。上文书咱们讲到了，说这个县太老爷远金乡把郭氏父母就给叫过来，把郭氏的图像啊给绘画出来，跟王四儿一起被列为通缉对象。虽说是全府通缉吧，但是老爷判断这两个货应该就在邢台县，哎，和内丘县附近，因为他们想要远走他乡，没有官府出具的凭证。既不能住宿，又不能到其他某个地方扎根落户啊！你这个东西就跟以前咱们没有身份证那个年代有点像是，呃，村里给你开的那个证明似的。哎，你没有证明，你干什么都不行。他们要是就在附近，那必然不敢露面啊。这个季节要是躲在荒山野岭，那完全是可以生活的。所以说，老爷就联合呀，内丘县知县。两方各自调动人马，对附近各自境域，什么荒山野岭啊、田间地头啊，进行了地毯式的搜索了。但是县衙能够调动的人员，它终究是有限的，因为县衙日常需要办理的案子非常多，也需要一定的人手啊，所以说不可能把所有人都放在一个案子里边。咱现在也是，刑警队办案不可能说整个大队都办你的一个案子，那不可能。牙医们呢，只能是轮班到山里进行搜查，十几二十个人呢，你说你扔到大山里边，如同沧海一粟啊！那年代也没有什么 GPS 定位，也没有什么无人机，人啥也没有啊！你这怎么办呢？也不知道这俩货具体躲藏在什么具体位置，找起来可不易呀、啊！迟迟的呢，这就,就没有什么收获。哎，时间这么一晃就来到七月了。到了这个月份呢，无论是南方还是北方，那都是热得一塌糊涂啊。爬山本是又是一个很耗费体力的事所以说这个月份到山上去找人，那可想而知，那非常辛苦啊。啊，一动他一身汗，但知县有命令啊，身为衙役的你干的又是这份内的活心里吧，纵使是千不甘万不愿，也只能是硬着头皮去找去。话说，这就有这么一天，邢台县的四个衙役来到内丘县的一座荒山来了。这座荒山海拔呀，得有六七百米吧。放眼这么一看，树马狼林呢、啊，杂草丛生。四个人上了山，溜溜达达找了一上午，也没见着一个人影。时近中午的时候啊，这累的就走不动道了。四个人呢，随便拿出随身携带的干粮、水，吃喝一通，靠着树啊，就搁这打盹休息。哎，不知不觉的，山间小风这么一吹，呼呼的，可就都睡着了。本来心思呀，小歇一会儿，那没想到这一觉就闷到下午三点多了，将近四点了。醒了，眼睛这么一看，心说：“我的天哪，这还下山吧？天都黑了。”四个人刚要走，巧了，听到远处啊传来鸡鸣的声音。四个人一听，这怎么有鸡叫呢？就站住脚步了，齐声声看着声音传来的方向，刺了这耳朵又听了那么一会儿，确认嗯是鸡叫。对视一眼，每个人的眼睛里都是烁烁放光啊！这四个衙役那都是老油条。拥有十年以上从业经验的老江湖，他们常年在衙门口啊，那各类案件不知道接触过多少了，办案经验也非常丰富。通过鸡叫的声音，他们便知道，嗯，那是家鸡，而非鸟叫或者是别的动物发出的声音。而山上会有家鸡，这说明什么呀？说明一定有人在山上住。这四个衙役顺着鸡叫的,鸡叫的声音就走过去。走了大概按现在钟点来讲，能有十五六分钟吧。透过树林儿，就瞧到不远处啊，有那么一处平地，跟平地之上呢，哎，还坐落着一个小院子，院子里有一间茅草房啊。那鸡叫声就是打那院子里边传出来的。此时房子的烟囱还冒着烟呢，说明家里有人啊。由于不确定里边是不是他们要找的人，也不确定有几个人在，是什么情况？为了呀，咱别打草惊蛇，这几个人把身上的制服全都翻了一个个，里儿朝外，哎，面朝里，这么给反过来穿来了，制服给换过来，奔着小院子就去了。来到近前呢，其中一牙医就喊说：“家里有人吗？”话音未落，吱妞一声，这房门可就打开了。打里头啊，走出一年轻的女子。四个人定睛这么一瞧，全都是心里一动啊。因为啥呀？因为此人不是别人，正是他们找了快一个月的郭氏。果不其然，这没死啊，在这儿藏着呢。那郭氏在这儿，也就意味着那王四儿应该也在了。郭氏不知道这四个人是衙役捕头啊，隔着篱笆墙这么一打量，发现不认识就问：“说你们谁呀？”“啊,啊，我们呢，路过的，要去邢台县，这不是吗？走着口渴了，想讨杯水喝，不知道那个大嫂，你看方不方便呢？”这你看，这郭氏就挺为难，因为咋说也算是在逃啊，现在呀、啊，就挺犹豫的。另一个衙役就说。说那啥，那个娘子，你放心，我们不是坏人。你要是觉得不方便呢，你叫你家里的当家的出来说话。啊啊，那个我家相公外出了，还没回来呢。哦啊,啊，那是这样啊，那那什么，那我们就不进去了。你把水端出来吧，隔着篱笆墙递给我们就行。哎，这实在是渴的不行了，嗓子都冒烟了。这附近也没有别的人家，那个求求你了啊，行行好，行行好。这你再三推脱之下，实在是拗不过了，你咋整啊？说行，那你们稍等一会儿吧。转身进屋就去倒水去了。就在这个时候，打四人背后传来一个声音：“喂、哎，你们谁呀、啊？”这四个牙役回身一看，腾腾腾腾腾腾，这心跳可就加速了，因为啥呀？站在他们面前的可不是别人呢。正是被知县老爷认定为杀人纵火嫌犯的王四儿，一看是他，四个衙役呢没有马上扑过去就抓，相反呢全都是一身的轻松啊，因为既然在他们面前出现了，那无论如何这对男女你是别想跑了。那人家问了，这得答呀，说那个大哥，我们路过啊，讨口水喝。相对于里屋的郭氏来讲，这王四儿明显警惕性是更强，上下打量打量这四个人，板着一张脸就来到门口了，伸手打开门，刚要进去，四个衙役一对眼神上去嘁了咔嚓，几个小擒拿就把他给摁、嗯、趴下，别说别动，我们是县衙的啊，捕快。院子里的郭氏也听见了，先是一愣，然后转身就跑。只是没跑几步，你个老娘们裹着小小脚，你能跑过谁呀、啊？是不是？他是他，他是他的一个衙役，上去纵身一跃就给他摁倒了，死死的可就给掐住了。之后就赶紧吧，腾出一人的进屋找了一捆绳子，像捆大闸蟹似的，把这俩货就给五花大绑了，推着俩人就下山。下山的路途当中呢，和其他的牙医就汇合上了，别闲着了。连夜把那俩人就给押回县城来了。第二天早上，知县老爷刚起床，牙医就来报告了，说：“报告老爷，啊，您要缉拿的那两个人现在给抓住目前呢正在县衙大牢呢。”老爷一听这乐的那太高兴了，早饭也顾不上吃了，吩咐马上升堂，赶紧审案、啊。大堂之上，老爷是啪的一拍惊堂木。事到如今，你二人最好自己交代，否则本官只能是大刑伺候啊！嗨，不劳烦大人麻烦，小人一人做事一人当，杀人放火倒是小人一个干的，与别人无关。你还别说，这王四儿倒是很光棍，摆出一副啊视死如归的派头子来。那你交代吧，据他交代，他和郭氏打小一起长大。小的时候亲如兄妹，长大之后有男女情愫了，这才彼此相爱。非常希望啊，能做一对夫妻，是恩爱一世。但是怎奈呀，郭氏的父母啊，嫌他家里穷，说什么也不把闺女嫁给他。还为了让他死心呢，还故意的把这郭氏啊远嫁到邢台县来了。那王四儿爱这姑娘爱的就不行了，爱到已经不能失去的地步了。一听怎么的，郭氏也是想和他在一块儿，只是碍于父母之命、媒妁之言，就无法忤逆，他没有选择权呢。你不像现在，那时候都包办婚姻。一听这个，没法用正常渠道在一块儿，这老小子可就下了决心了。怎么的呢？他想用非常的手段来达成自己的目的。思来想去之后啊。想了一个办法，叫移花接木，杀人灭口。在郭氏成亲的前一天晚上，这王四儿一个人跑到村外，刨开赵老杆他闺女的坟墓。原本吧是想把整个尸体都带走的，可是无奈这尸体，你就是腐烂也好，你就是死了也好，他这玩意儿死沉死沉的。他有这么个词儿啊，那尸体他不能凭着你的劲儿啊，这么老远的路途太沉。啊，也不好携带，太显眼，怎么整？就得把脑袋砍下来，抱着个脑袋连夜奔赴小山峪村。成亲当日，由于这老姜家摆的是流水席呀、啊，进来进出的人非常的多，谁也没有注意到这个王四儿。心说这小子夹个大包裹，我这哎呀，这礼还没少随呢哈，也不知道是男方还是女方的亲戚。来来来，吃饭喝酒吧，这就混进来了。在饱餐一顿之后，偷偷溜进了新房，来到房中一看，居然有个夹壁墙，觉得这真是此乃天意呀、啊！哎，当下一闪身就藏到这夹壁墙里头去。郭氏拜完堂进了洞房了，王四儿一看只有郭氏一个人现身出来，把自己的主意就给说了。郭氏那咋说也是个娘们啊，那一听呢就吓得直哆嗦呀、啊。但是，一想自己对王四儿的爱，行，既然你都干了，我听你的，决定要跟他私奔。就这么的，酒也完了，席也散了，到了晚上了。王四儿和郭氏他俩互相换了个衣服，郭氏藏到夹壁墙去了，王四儿呢假扮新娘子坐在床铺之上，等待江德刚的到来。等江德刚送走了亲朋好友，带着几分醉意，心说：“我得跟我的新娘子闷嘚儿蜜的时候。”一掀盖头，王四儿便把袖子里的匕首给抽出来，啊！噗。一刀整扎在江德刚的脖子上，扎中之后，这人再看是一声没吭，你吭不出来呀，气管都给切断了，扑通一声，死尸倒地。杀了新郎官之后。王四儿和郭氏由于担心江家人还有没睡的，这会儿出去这不得被撞破吗？在屋子里等了能有半个点觉得时候差不多了，把赵老赶他闺女的人头啊往江德刚的身旁那么一扔，拿着灯油洒在尸体和脑袋上点着之后，脱下喜服扔到了火堆，俩人便出了西厢房，藏在了山墙之下。等大火引起了注意，很多人跑过来救火的时候，俩人趁乱就跑了，连夜就逃离了。由于没有官府开具的凭证啊，想要远走高飞那是一件挺难的事。这不是电视里演的、哦、啊，俺这骑个马架，我爱你，我整这,这可不是那个，这是一个挺麻烦的事。于是乎呢，这这跑到哪儿啊？跑到这个荒山野岭的，一看有个破败的小院决定先搁这儿安身吧。等想到万全之策之后，再上别的地儿呗，找个永久的栖身之所。可惜没等到那天，让人衙役发现，这就给逮了。随着他的交代，这桩杀人纵火案也就真相大白了。因为郭氏啊事先不知情，一切都是王四儿一个人出谋划策所作所为。所以说，知县按律判王四儿斩立决，郭氏呢被打入了大牢了。老爷琢磨着，等有大赦的时候，或许啊，呃，这郭氏可以得到赦免。当年秋天，王三儿就被砍了脑袋，而就在当天，郭氏在大牢之中上吊而亡。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。